0: Hola amigos de La Cocina del voley Podcast número 31 Episodio número 31 No vamos a, a decir algo diferente Es una invitada especial Vaya invitada, ¿no? Sí,
1: capitana, viejo Menos que capitán no, ya Estamos a un nivel que menos que capitán No podemos
0: traer Así que, Gustavo, nuestro enólogo Ariel Fachinelli.
1: Me... No, te iba a preguntar eso Porque volvemos a una provincia Donde tuvimos un poco de rispidese con el amigo Gabriel, con el amigo Javier, ya nos arrancaron diciendo que no sabemos tomar Ferné, que si no en menos de 50 y 50 no, no arranquemos, así que mejor que vayamos por el lado del vino que un poco más conocemos, porque nosotros de fernet muchos no conocemos.
0: Ya le vamos a preguntar si toma y cómo lo toma el fernet, pero eh, lo que nos dijo Ariel Pacinelli, el enólogo de la Cocina del Górez, es que era un pinot gris, porque era una cepa Nueva, que se originó en Francia, ella jugó en Francia, y que le da mucho carácter. Carácter que tiene que tener para jugar eh, en las Panteras, para ser la capitana de las Panteras y para haber ganado el Preolímpico en Colombia. ¿Cómo andás, Puli?
2: Bien, chicos, estaba esperando que me presente,
1: quería
2: dar mis argumentos.
1: <risa>
2: <risa> <risa> Necesitaba decir que
1: 70-30. Vamos bien, por fin. Tomás, Filarni, para vos.
2: <risa>
1: ¿Él dice que es 50-50? Menos /50? de 50-50, que no, no, no podemos pisar Córdoba.
2: No, está fuerte, bueno, puede ser. Puede ser que él está más tiempo acá en Córdoba que yo. Puede ser que perdí la costumbre.
1: No, 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 <risa> no es, más vie es más viejo, Juli, me parece. Que, él está que Con la edad vas tomando mayor resistencia.
2: Claro, <risa> te pones cada vez peor.
1: ¿Cómo andás? ¿Cómo la vas llevando?
2: Bien, chicos, bien. Eh, recién llego a mi casa. Yo ya acá en Córdoba estoy pudiendo entrenar. Así que, nada, muy agradecida por eso. Estoy yendo tres veces por semana a, a un club acá que me abren las puertas. Eh, tengo, tengo la posibilidad de ir al gimnasio también. Así que, no, bien. Por suerte, bien.
1: Ya empezaste a moverte, empezaste a, a, a destrabar un poco lo... Los, los huesos que de tanto están adentro se van entumeciendo, es complicado.
2: Sí, tal cual. Fue difícil, ¿eh? Te digo que apenas arranqué dije, no puedo creer, no sé cómo voy a hacer para volver. Pero bueno, dicen que el cuerpo tiene memoria, así que pone media hora entrenamiento y ya de a poquito. Como vas a decir, lo más difícil fue como destrabar, porque estuve, estuve bastante tiempo sin hacer. O sea, estuve haciendo una parte física, pero sin hacer pelota. Así que al principio fue más complicado, pero ahora ya volviendo de
1: poco. Bueno, genial, genial que puedas empezar a moverte, genial que se empiecen a abrir algunas cosas. ¿Cómo viene lo que...? Porque parecieran que están lejos las competencias, ¿no? ¿Cómo, cómo viene tu, tu cierre de 2020 y tu arranque de 2021? Eh, ¿Estás para, para quedarte? ¿Estás para irte a Europa? ¿Finalmente qué, qué resolviste hacer?
2: Todavía no resolví nada. <risa> 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 Pero todo, muy tranquila, eh, yo ya había decidido que no me iba a ir a Europa, ya lo había decidido antes, así que bueno, con todo uh -huh. esto de la pandemia fue como bastante complicado poder proyectar en otro lado, ir a otra liga o lo que sea, porque bueno, está todo con mucha incertidumbre. Así que todavía no decidí nada, creo que todavía tengo tiempo, igual estoy en esas semanas complicadas donde uno no para de pensar qué hago, qué hago, qué hago, como decía, tengo que tomar una decisión pero trato de seguir llevándolo con
1: tranquilidad, que es lo que me caracteriza. Eh, vos llevas un par de años ya compitiendo en, en el altísimo nivel a nivel de clubes, un par de años de ellos en Francia, eh, un año en Brasil que, que por ahí leí que fue lo que más te gustó de todo, un año complicado en Polonia entre lesiones y, 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 y por ahí una liga que no, no fue del todo este, lo, que, lo, que te estaba, lo que estabas buscando, lo que... Tenías ganas de encontrar ¿qué, ¿Qué te gustaría que te pase En esta próxima temporada a nivel de clubes? Ya nos vamos a meter con las panteras Que ahí ya sabemos lo que quiere que te pase pero,
2: claro. pero a nivel
1: de clubes, ¿qué te gustaría que pase?
2: Y mira, no sé Yo de verdad no lo sé Porque lo único que sabía Era esto que te decía recién Que no quería volver a Europa Por una cuestión de que Nada, me costó muchísimo volver de Polonia A mí yo estuve como dos meses para volver y de que estoy un poco cansada de vivir en el frío viste Yo me fui a los 18 eh, Y hace Temporada de invierno, invierno, invierno Cuando yo vengo a Argentina es invierno Y yo soy muy del sol ¿no? Entonces lo que quiero y lo que espero Y pretendo es quedarme por ese lado Para, para tener verano En realidad y poder también sentirme bien en, en esta temporada Que va a ser muy importante antes del Juego Olímpico Así que no sé
1: Y sí, está bien, está bien porque el solcito Recarga las pilas eh, sí. El 2021 viene muy olímpico y, y está muy enfocado, ¿no? Sí, a, ese, sí. a ese gran objetivo.
2: Sí, así es. Sí, no, eh, la verdad que yo estoy muy en... Como que dejé todo en las manos de, del universo. De decir, bueno, se va a ir acomodando todo de alguna manera. Y, y tengo un par de opciones, por eso decía recién que tengo que decidir. Pero pero bueno, sea lo que sea, sé que va a ser de lo mejor De eso no tengo ninguna duda
0: Julia, arrancaste el 2020 con un gran torneo Y con, vo con vos como, como capitana eh, ¿Fue el mejor torneo de tu experiencia en la selección?
2: Ay, no sé No sé si fue el mejor torneo, pero fue un torneo muy importante eh, De todos los años que llevo en la selección Sí creo que es uno de los mejores pero más que nada porque nos pasa esto, no me acuerdo con quién hablar otra vez, nos pasa esto con las Panteras de que por ahí nos está yendo muy mal, pero hay partidos claves que tenemos que ganar y los ganamos. No sabemos de dónde sale, qué es lo que sale, pero como que somos muy responsables con eso y cumplimos con los objetivos y el objetivo del año era este, clasificar... Eh, nada Había sido un año muy, muy difícil, con un nuevo entrenador, un montón de cambios, un montón de jugadoras nuevas, adaptarnos, un montón de cosas y, y no éramos las favoritas de nadie, así que nada, espectacular, o sea, yo como que ya sabía, igualmente tenía esa seguridad de que íbamos a clasificar, pero, pero bueno, nadie estaba tan seguro quizás como estábamos nosotros.
1: No, te iba a decir que, que es una una jugadora que viene con un montón de años de, de selecciones inferiores eh, eh, por ahí se hace difícil elegir un torneo sí. pero sí. A, a, vos, vos te referías a, a algo de los partidos y yo creo que lo que hay es una, una resiliencia a, a no darse por vencida a decir siempre estamos en contra no digamos sí. eh, nos cuesta conseguir los materiales nos renuncia una jugadora no. Y, y siempre aparece esa cosa de, de, de la piba argentina con ganas de decir, che, basta de, 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 de mirarnos de reojo. Estamos acá, somos nosotras, este, vestimos la misma camiseta que, que Messi, que cola, que lo que fuera, que cualquier otro deportista que un remero... Eh, no, no somos distintos estamos y no puede ir mejor no puede ir peor como, como a cualquiera que emprende una tarea a mí me parece que hay eso esa rebeldía de si sí, estamos che somos
2: sí sí, sí. Eh, no quiero utilizar términos vulgares pero <risa> siento que tenemos unos huevazos bárbaros en esos momentos que, que es la verdad cuando hace falta poner esos huevos los ponemos bueno o varios va a ser en nuestro caso eh, <risa> Es que sí, se necesita. Para esos momentos claves hace falta algo más, porque, como nos dijo Ferraro, justo antes del último partido fue, en el vestuario nos dijo: Ustedes se creen que se merecen ganar porque entrenaron, eh, y no, porque ellas también entrenaron. Se piensan que se merecen ganar por esto, esto y esto. Todas hicieron lo mismo, pero ustedes, como Argentina, nosotros tenemos esto, de esto que estás hablando vos, ¿no? De esto de ponerse la camiseta y sentir al más. Entonces sí, creo que, creo que es eso lo que nos pasa, y también nos pasa mucho cuando jugamos en Argentina. Si vos me decís uno de los mejores torneos, que hablamos recién, el Preolímpico de Bariloche tiene su sabor particular, porque fue en Argentina, y, o sea, estaba toda esta adrenalina, y encima estábamos con la gente que nos acompañaba. Así que, o sea, si tengo que elegir, seguramente voy a elegir siempre ese, porque fue histórico, ¿no? Pero sí, es eso que vos decís, tenemos algo más ahí que... Vibra
0: adentro Juli, arrancaste Desde muy chica para Europa No paraste, siempre viviendo el invierno ¿Cómo te manejabas con la cocina? ¿Desde cuándo arrancó esa
2: Ay, la, Ese la.
0: compañerismo entre Julieta y la cocina?
2: Chico, estaba esperando que me
1: pregunte Y sí, la... claro, digo, estamos conectados Porque es lo único que nos interesa Saber qué vamos a comer cuando vayamos a Corvo Esta es la verdad
2: La claro. única... Bueno, yo, yo creo que yo ya le dije a Diego O sea, le dijeron una de las peores invitadas Porque yo no soy muy ágil en la cocina Todos lo saben Pero en realidad no es que no soy ágil No me gusta tanto Pero creo y me tengo confianza De que cuando me pongo a preparar algo Me sale rico Como hay como, como bien leonina que soy Yo soy de león Bien leonina Está soy no, Me tiene que salir bien Aparte si tengo invitados voy a ponerle bien Y voy a tratar de dar lo mejor de mí Pero bueno no puedo venir acá diciendo que soy un excelente chef o que sé hacer muchísimos platos porque no es mi caso. No sé cómo fue con los otros invitados que tuvieron. Ah, ¿Todos, todos sabían cocinar muy bien.
1: En general había de todo. Tenemos desde gente que ha, ha dejado el boli y para irse a cocinar a, a una cocina internacional. Claro. Este, y algunos que como y algunos que como tu caso, bueno, dicen más vale, menos mal que hay delivery porque si no vuelo a, ir a claro. entonces, la pre, entonces la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo venís? jugaste siete años en Francia, si no me equivoco uno en Italia, uno en Brasil, ¿cómo ibas resolviendo cuando estás sola en esos lugares?
2: Bueno, me fui de muy chica a jugar afuera, tenía 18 cuando me fui y como todos, apenas nos vamos, no me quedó otra que ponerme a experimentar, y me agarró durante varios años, ponen bueno, que ahí estuve tres años, aparte en Italia, que la comida nada, hay muchas variedades, son muy ricas también, la pasta la pizza, bueno, como ustedes ya conocen y ahí sí como que me hacía bastante de comer pero yo soy una persona que, que trato de comer siempre muy saludable también entonces es como que siempre voy como yendo un poco a lo mismo salvo que salga a comer que eso sí, que me pasó en Francia, cuando fui a jugar a Francia, fue como experimentar todo tipo de restaurantes iba con una amiga que decíamos, teníamos que poner un blog, pero para, como para, viste, estar ¿cómo se dice?, críticas, eh, críticas crítica gastronómicas de todos los restaurantes, porque salíamos tanto a comer afuera, que era, esta es la que va, pero adentro de casa, digamos, fuerte para adentro, no cuando voy a comer, sino en mi casa trato de hacerme comida saludable, generalmente.
1: ¿Y cómo es más o menos una dieta de una deportista del IDO hoy en día? O sea, a ver, armame, armame un día de, de la dieta de, de Julieta.
2: Bueno, eh, mirá, yo trato... Soy una persona que come mucho, soy alta, mido 1,89. Eh, por ahí, viste, las mujeres que conozco comen menos que yo, pero yo como un montón, entonces como que tuve que adaptar también mi dieta a eso, para poder comer en cantidad tenía que comer saludable también. Así que ponerme, me levanto y siempre tengo que tener o quesito untable, eh, no tostadas o, o pan lactal o algo de eso, porque sí o sí necesito como meter algo así medio potente antes de ir a entrenar, eh, después me gusta hacer Muchos diferentes tipos de ensaladas eh, No sé si yo tuvieron alguien que, co que coma así Bueno, yo como así Amo tener todos tipos de ensalada Pero no es una ensalada básica Así como, no sé, lechuga, tomate y, y huevo O sea, le pongo de todo a las ensaladas me, No sé, le pongo quinoa A ver qué,
1: qué es de todo, todo.
2: Ahí eh, va, ahí va,
1: ahí va eso, me imaginaba que ibas por el lado de la legumbre, que eso da claro. como, bastante energía.
2: Claro, muchísima legumbre, porque me encanta. Eh, después, bueno, acá en Argentina está complicado porque es un poco más caro, pero afuera eh, mucho salmón o, o algún tipo de pescado. que Lo acompaño, lo puedo poner adentro de ensalada o, o afuera, es lo mismo. Y semillas bueno tomate ah otras cosas que me gusta mucho que se me es como más europeo también es como empe empecé a mezclar así frutas y adentro de la ensalada ponele. No sé si Oye. probaron probaron sí, hay, hay una.
1: a ver a ver si te si puede ser una de pera nuez y
2: roquefort claro, también re importante las salsas pero me encanta, soy de y, y extraño un poco comer así acá en Argentina, que es como un poco más caro conseguir este tipo de, de alimentos. Allá no es tan caro, en Francia, por ejemplo, que estuve tantos años, claro. en Navarra. Eh, pero después también eh, voy como aprendiendo, no sé, jugué con una chica ponele de... Ese es el plato que les voy a hacer, ya lo acabo de decir. ¿Ya lo puedo decir o tengo que esperar?
1: No, vos cuando quieras, sentiste libre. No somos línea pero claro. raro Somos más líneas Somos más líneas libre nosotros No somos
2: <risa> Bueno, me siento libre para <risa> No, paneles Yo eh, jugué todo un año Con una jugadora de Puerto Rico Panele Y ella como que me iba mostrando La manera que tienen de comer ellos Y nos juntábamos, por ejemplo Y cada una mostraba un plato Yo ¿no? más que unas empanadas de carne Una empanada árabe, No le hacía pero ella como que me fue variando un montón de comida, así medio a, a centroamericana, viste, que comen también bastante arroz o tiene con banana frita, ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, cuando estaba con ella. Y después jugué seis años seguidos en diferentes clubes, seis años seguidos con una chica que es de África, o sea, de orígenes africanos, y me enseñó a hacer... Y me enseñó a hacer un plato que es eh, pollo curry
1: coco. Mira, decía Muy cocinada, toma. Te escucho, Julieta.
2: Ponete Ahí va, la va, cinta va de campe... ¿eh? No,
1: para
0: para Gustavo, nos hizo todo el entre, hizo todo el entre. <risa> la fue escondiendo y ¿Vale? saltó con el pollo al curry que la rompe. La
2: rompe. Hubo ¿no? una
1: combinada. Iba, amagó corta al medio y se quedó suspendida y no pegó por arriba. Atrás, no, ahí. Que sí, que no, sí.
2: no, pero posta que después a escuchar esto, mi vieja, ponele iba a decir: O sea, no haces nada cuando venís a casa y le vas a cocinar a ellos. Porque soy recómoda, me encanta que me sirvan también. Entonces, pero sé hacer. Si me pongo, como les decía, puedo hacer algo rico. Así cuando vengan al problema.
1: Ahora vamos a la receta Pero para que le digas a tu vieja decís, Vos me dices 1.90 Y por eso tenés la excusa de comer mucho Nosotros no me llegamos al metro 73 Y comemos el doble Así que quedate <risa> tranquila
2: Vamos a hacer
1: excusa, mucho entonces. Excusa todo <risa>
2: <risa> Voy a hacer una buena cantidad entonces. Sí, pero vos sabés cómo lo bueno, aprendí entonces... quiero contar esta historia ¿Les puedo contar? Sí, eh, sí. Hicimos... Me encanta porque voy hablando y me voy acordando de cosas. En París, estábamos en París, hicimos una, como una competencia interna del grupo que era para unir al equipo, y la competencia era, ponele que éramos 14, ¿no? entonces eran dos equipos, uno de siete cada uno, y ponele estaba el equipo amarillo y el equipo rojo. Y la competencia era estilo Top Chef. ¿Top Chef? ¿Le o ¿Cómo le dice Master Chef? Eh, sí, sí. Allá en Francia es Masterchef eh, Entonces teníamos que ponerle Nos daban un tiempo ya Con determinada cantidad de plata Teníamos que ir corriendo al súper A comprar todos los ingredientes Los que fuéramos encontrando Volvimos a los departamentos Cada una en, el departamento, en, en dos departamentos distintos cada, cada equipo iba cocinando, ¿no? Entonces cada equipo iba cocinando Y... Y mi equipo hicimos ese plato, hicimos el plato pollo curricoco, que era como el plato principal, tuvimos que hacer una entrada y un postre también. Eh, y bueno, nada, después lo, los entrenadores eran los jurados, y nada, estuvo bueno, era por tiempo, todo, todo muy buena esa experiencia.
1: Bueno, y ganamos, vamos a lo importante, ¿ganamos?
2: No, no ganamos porque en realidad... ¡No! O sea, en sabor era más rico, pero en realidad lo, que, lo más importante era que sea muy saludable, ¿viste? Como que tenía que ser bien saludable. Ah. Porque era un plato, que había, era un juego que había propuesto la nutricionista. Y no o sea, estuvo saludable, pero ponerle según las indicaciones que nos habían dado ¿viste? puntuales, tendríamos que haber incorporado algo más de un lácteo era o por el maco algo en algo de eso le Sí, 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 sí.
1: mira lo que hacen los más entrenadores más. para no los entrenadores para no cocinar lo que hacen ¿no? buena esa viste que yo te digo siempre Diego los, sí, los entrenadores sí. son los más inteligentes del mundo
2: Hay que
0: siempre se les ocurre una cosa bueno vamos a hacer esta y no cocinaron y probaron dos platos no uno dos platos probaron.
1: claro impresionante claro. bueno, no bueno ¿eh? a ver suene redoblante escúchame yo en el redoblante vamos al pollo, al curry de Julieta Lascano.
2: Tengo que hacer memoria porque recuerden que estoy improvisando. No preparé nada y debería... como el, Si yo no fuese a preparar, llamaría a mi amiga africana para que me dé los tips. Pero más o menos me acuerdo. Eh, obviamente primero cortar la cebollita. Eh, sí. La salteamos con aceite de oliva. Eh, um, para no miento, antes que eso tenemos que empezar a preparar el arroz, aparte que el arroz lo viste que se prepara, viste lo preparan diferente a como lo preparamos nosotros. Es como que lo dejan, o sea, le ponen agua, lo dejan y se va haciendo el arroz y medio que cuando queda pegado abajo, recién ahí lo apagan y queda ahí como terminando o a sea, hacer solo, no como nosotros que por ahí le ponemos más agua, viste. Entonces el arroz se va preparando aparte. Después hace cebollitas, cortamos el pollo, eh, lo empezamos a hacer a medida que lo vamos haciendo, hay que agregarle eh, curry, no te puedo decir cantidades, pero bastante, bastante abundante, abundante eh, jengibre, que se raya bastante jengibre también arriba, eh, se le puede poner un poquito de tabasco para la gente que le gusta bien picante, para los que no le gusta picante un poco menos o, un pimiento, o algún tipo de pimienta que no sea tan fuerte. Y después de ahí, se le, eh, una vez que el pollo está casi digamos, bien rebosado, porque son pedacitos chiquitos de pollo, se le agrega toda la, la... viene como una especie de crema, ¿vieron esos tarritos de crema de leche? Pero no es crema de leche, es crema de coco. Y se echa eso ahí, se vuelve a condimentar un poquito más Sal, pimienta, más jengibre o lo que le haga falta Yo soy muy fan del curry, así que le mando un poco más de curry ah, y, sí, se, sí, claro. y, se, y esto se termina de hacer a fuego medio bien bajo O fuego mínimo, bien bajito ahí Porque como es una crema tampoco tiene que llegar a hervir eh, y se queda haciendo ahí a fuego bajito después se le mezcla con, con el arroz y queda
1: perfecto, el arroz lo metes adentro para que termine de cocinar o lo juntas en el plato
2: Podés hacer las dos opciones a mí me perfecto. gusta mucho como que servir el arroz aparte porque el arroz así también es muy rico y después pones al lado y con mucha salsa porque eso sale bastante salsa sí lo vas mezclando después en el plato
1: Excelente. ¿Y con qué lo acompaña, Julieta Lascano? ¿Esto gaseosa, agua, vinito,
2: japán? Y este plato, un vino tinto le pondría
1: yo. Vino tinto, muy bien. Tinto. Vamos con un Malbec con un Malbec para acompañar el pollo al curry. Eh. Este, A mí me sonaba un Sauvignon Blanc bien frío, pero bueno, te voy a, a ah, poner las dos botellas y cada uno toma el que quiere.
2: Sí, puede, puede ser también, puede ser, porque al ser picante, por ahí algo más fresco. Sí, sí tenés razón, la erré. Bueno, <ríe> estoy abierta <agresa> recomendación. <ríe> igual, el
1: vino lo, igual el vino lo lleva Diego, quédate tranquila.
2: Ah, bueno, bárbaro. Sí, vino blanco, tenés razón, cambio de vino. Vino blanco, fresco, porque va, si le puse el tabasco va a estar que pica, así que un poco de agua también.
0: Juli, en el tema de, de los equipos con las hay en Francia que hay muchas eh, por ahí de nacionalidad francesa pero de orígenes de otros lados eh, sí. son de juntarse son de de, de hacer grupo o, o termina el entrenamiento y se van para su lado ¿cómo, cómo es esa experiencia en, en los clubes? porque por ahí viste acá al dominar todos el mismo idioma allá es un poco más difícil ¿Cómo, ¿Cómo la sí. llevabas?
2: Mira, yo estuve muchas temporadas eh, Y todos los años Fueron diferentes Y tuve compañeras de diferentes lados También Pero, pero algo que, que tiene lindo La cultura francesa Y sobre todo el ambiente del vóley allá Es que hacen mucho esto que te decía recién de, de juntarse Por ejemplo, no sé Decíamos una vez por semana Tenemos una noche internacional ¿No? Y la noche internacional era, por ejemplo, vienen todas a mi departamento y vamos a comer eh, comida argentina, que voy a preparar yo. Después otro día íbamos y, por ejemplo, tuve unas compañeras de Rumania, hicimos una, una, una noche donde ellas prepararon, no me puedo acordar el nombre del plato, pero era nada que ver a lo que estamos acostumbrados a comer nosotros, eh, este tipo de cosas siempre, también hago las Yankees, hay muchas chicas que vienen de Estados Unidos también a, a jugar generalmente, que es un poco, eso es más tipo pizza, eh, son más de hamburguesa y esas cosas, eh, pero sí, se hace mucho, en Francia sobre todo se hace mucho, por ahí en los otros países donde estuve no, no son tan de esto, pero en Francia sí, está, y está bueno, es un re lindo recuerdo que me queda
1: que acá Diego siempre hace una pregunta y, y por ahí como sos joven y no, no tenés ubicado el personaje al pato pastoriza que era un técnico de fútbol que fue un poco el, el creador de los asados de grupo ¿viste? esos asados para hacer grupo ¿Vos creés que, 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 que mejora el, el funcionamiento del equipo cuando el grupo encuentra esa, esa cosa, esa solidificación por afuera, ese, ese, esa conexión, o es independiente, digamos?
2: Yo no sé, creo que sí está bueno que se sí hagan este tipo de reuniones porque genera una especie de confianza con las otras personas, entonces te da como lugar a ir a hablar de ciertos temas. Por ejemplo algo que quedó ahí picando en la cancha y justo tenés esa esa reunión te da la oportunidad para hablarlo con él pero también he estado en equipos a donde no han sucedido este tipo de reuniones y, eh, y sin embargo el equipo funcionaba muy bien porque estabas con jugadoras quizás maduras y de experiencia a donde los problemas se resuelven ahí nomás al toque en la cancha o quedan olvidados eh, no sé, la verdad que no sé, creo que depende mucho el grupo de personas. Hay, hay jugadoras, por ejemplo, que conozco que necesitan tener esto. Que es como que, che, nos juntemos porque pareciera que el grupo como que no está fluyendo, entonces no, nos empezamos a juntar. Pero es de, muy depende. No sé si es fundamental, pero sí hace bien. También he estado en el caso opuesto, a donde nos juntamos demasiado... Y nos fue re mal esta temporada. <ríe> Era como que ya. ¿Me entendés? Lo opuesto.
1: Un gran Así. grupo humano, pero no le hacíamos un punto a nadie, digamos.
2: Claro, nos llevamos demasiado bien, entonces no podíamos resolver las cosas. Era como, bueno, no pasa nada. Yo, yo voy a saber, yo voy a y... Pero sí. El estuve mal. En show.
0: Mal yo, show, mal yo. Mal yo, mal yo. deja de ser la mejor amiga, pero pegale adentro una <ríe>
2: Claro, por eso. Y sí, sí. O por ahí está, estás fuera de foco también, porque te estás juntando mucho, tú estás todo el tiempo pensando, che, ¿qué vamos, ¿Qué, vamos ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y te olvidaste de que lo principal por lo que estás es porque tenés que ganar, y, y el partido, y. Así que, las dos cosas. No voy a decir que no ni que sí. Depende del grupo de personas.
0: Lo
1: vas Julieta, resolviendo.
0: Julieta, y con esta nueva función de capitana de las panteras, eh, te metías en la cocina del. Del equipo eras mucho de, de interactuar con Hernán, sobre todo, no sé, eh, eh, entrenamientos o descansos o, o, o opinar de la planificación o, o solamente mm. venía venía cuando ya estaba decidido.
2: Pero vos lo conoces, Hernán, no es muy como que por más que uno me meta o no, o sea, no le, no le importa. Así que va a ser él hace, <risa> Pero yo estoy soy como muy, muy abierta y le digo, si, si veo que algo por él, es, creo, che, estamos cansadas por él, sí le voy a decir, pero sabiendo que quizás no le importe, porque él hace, él hace y deshace a su manera, así que no me meto, no me meto, él, él decide, él decide, pero sí hablo. Yo no me callo, él
1: se ríe, como que ah, ya me hace cara. <risa> está bien, está muy bien, está muy bien. Se van a ir domando entre los dos. Eh, ¿Te ha tocado <risa> con Panteras y, y con Clubes eh, ir a varios países y, y compartir varios grupos? ¿Dónde te sentiste más cómoda jugando y dónde comiste mejor y dónde te sentiste incómoda y dónde
2: comiste peor? Ah, bueno. Bueno, eh, ¿dónde me sentí mejor? Eh, Brasil. Uh -huh. ¿Pero eh, ahí eh, sería por, por grupo humano o por, o por qué hablamos? O por en en general.
1: general, en general. ¿Dónde viste? De
2: sí, en Brasil me sentí muy bien porque el nivel de la liga estaba muy bueno. Eh, Siempre fue mi sueño jugar en Brasil, entonces como estar cumpliendo algo con lo que tanto, tanto había anhelado, era como que dije desde el primer día que llegué, era me lo quiero disfrutar como sea, entonces lo, lo experimenté en lo personal también de una manera distinta. Eh, como grupo tuve, nada, yo nada, casi todas las temporadas con las que estuve con, conocí gente de fierro, tengo dos de mis mejores amigas que las he conocido en clubes, una de estas chicas que te digo que es de descendiente de africano, que es parisina en realidad ella, y con la cual compartí seis años, así que casi todas las temporadas que jugamos juntas, de diez. Eh, pero donde mejor comí Francia. Sí. Sigo, sí o sí, me encanta, sin, me encanta. sin duda. duda. Sobre todo cuando estaba en la Costa Azul, eh, hay mucho tipo de pescados, mariscos... O sea, es, es mucho más caro, pero vale la pena, ¿entendés? Esa plata que voy a decir, bueno, puedes salir a comer, quizás me duela un montón el corazón lo que voy a pagar, pero vale la pena experimentar esos sabores, porque no es lo mismo. No es como ir a comerse una hamburguesa McDonald's, es porque de verdad vale la pena. Eh, ahí en, en la Costa Azul es donde van a vacacionar, no sé, Brad Pitt, Angelina Jolie, entonces como que todo también está preparado para, para deleitar a ese tipo de, de, de gente. Eh, así que nada, no, los sabores en Francia. No, no ya se me digo,
1: ya sabemos dónde arranca el Tour 2021, Costa Azul, viejo.
2: Sí, y, Costa. Te,
1: y te queda lo peor, te queda lo negativo ahora, que no de te gusta, negativo. pero.
2: Lo que, lo que no me gustó, lo que menos me gustó fue la última temporada, que fue la de Polonia, porque muy, mucho frío, demasiado frío. Eh, se me hacía de noche a las 3 de la tarde Y ya no sabía qué hacer eh, Mismo para salir a comer, ponele eh. Eh, eran, las, eran las 3 y media tarde Yo ya había terminado de entrenar Y ¿qué te vas a ir a un restaurante a cenar A las 5 de la tarde, es raro Es raro muy Sí, y la comida Me sorprendió bastante Porque los sabores de la comida Polaca es muy rica eh, Yo pensaba que no y eh, tienen así platos como muy particulares, pero es rico. No sé si es la peor, no sé, la peor no sé. No no tengo la peor. En todos los lugares comí bien.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Acá en general hasta ahora venían coincidiendo con la comida asiática. Se ve que no, no, no les había gustado mucho la comida asiática, pero...
2: Ay, a mí me encanta. La... A mí me encanta la comida asiática. Cuando vamos a Japón y eso también... Cuando, por ejemplo, hemos ido a, a jugar a... Claro, hemos tenido suerte también de que cuando vamos, vamos a hoteles internacionales, entonces tenés de todo para probar. No es que solamente tenés, eh, no sé, sushi. Pero... No, pero a mí me encanta. Viste que yo te decía recién, me gusta mezclar el salmón con la fruta. Entonces sí, le he pasado muy bien sí, también. Este, cuando...
1: Por eso te traje ahí, porque digo, vamos a reivindicarla, porque... Es del paladar, de, tiene pinta de que le va a gustar, así que la reivindicamos. Es sí. el podcast de la reivindicación de la comida asiática.
2: Ahí va, ahí va conmigo. No, a mí me gusta. Y, y después deberían hablar con la rusa que está jugando allá en, en Corea. No se sé ha si hablado.
1: No, no, todavía. No, todavía.
2: Sí, el productor estrella tiene, está. Tiene, una, tiene suerte de rusa, ya les va a contar. Pero ella tiene un, como un chef ahí que le pide y le hace, el loco. ¿En el equipo? Eh, en el equipo. Y como y ella estamos perdiendo es el
1: tiempo, digo, Llamémosla Fresco.
2: ¿Qué hacen <risa> sí. sí, dice que apenas, me contó que apenas llegó, le preguntaron qué es lo que más le gustaba y, y se lo prepararon. O, o le prepararon, no sé, el, como que googlearon un plato típico argentino y se lo trataron de preparar ahí. Qué Qué genial. Bien.
1: Sí, esos son mimos. ¿eh?
2: Sí. Juli, les... tienen
0: bien. Juli, eh, ¿Sí? estás preparando la valija para irte a la nueva temporada. Sí. ¿Qué va dentro de esa valija? Eh, va yerba mate, dulce de leche, Ferné, ¿qué? qué...
1: La rodillera primero. Eh,
0: Habana, Habana. ¿qué, qué viaja dentro de esa valija? Mirá,
2: Además de la ¿sí? ropa
0: y las rodilleras.
2: Siempre está bueno llevar unos habanas y, y uno que otro vino para, para quedar bien, porque vos llegás y recién conoces y, y como ven en la Argentina, ¿qué trajiste? Te preguntan, es lo primero que te preguntan. Entonces caes con unos a Habana y quedás de diez con el grupo. Eh, qué rico, qué es esto, qué... Es? Eh, así que eso, los habanas no puede faltar. Eh, yerba sí o sí. Yerba creo que es lo que más me ocupa la, la, la mochila, el, el todo. Pasa que cuando estás en Francia igualmente se te consigue, no por ejemplo en Polonia no podía conseguir, pero ahí en Francia se, se puede conseguir por internet. Así que um, yerba, fernet más o menos. O sea, no porque no tomes, sino porque se puede llegar a conseguir también. Um, ¿Qué más? No, para comer nada más, creo. Hoy en día se puede conseguir de todo. Por suerte.
1: Se me hace que por ahí en Polonia hubiera sido más difícil conseguir hierba, pero en Francia suele haber bastante sí, sobre no, todo en si Polonia. está cerca de, la, de las ciudades grandes.
2: Polonia creo que me llevé como cuatro kilos la primera y después como volvimos para jugar el Proolímpico me volví a llevar cuatro kilos más. Un montón. Eh, ¿Sabés qué me pasaba también en Francia? Yo como estaba en la Costa Azul estaba muy cerca de España, de Barcelona. Y ahí en Barcelona vos podés hasta conseguir hasta los cortes de carne, por ejemplo, argentinos. Entonces, claro. ponele que fui un par de veces y me traía ahí de, de Barcelona hasta carne. Mar...
1: ¿Estabas a tiro de Marsella ahí por ahí, por esa zona?
2: Eh, estaba San Rafael. Son cuatro horas en auto hasta Barcelona.
1: Ahí no, así sí, cuando, cuando arranca sí, la Costa Azul, sí, ahí muy, cer muy cerquita de, de Marsella. Sí, muy
2: Sí, a una hora, de Marsella, una hora y media de Marsella.
1: Claro. Sí, muy sí, linda. También estuve, también estuve eh, tres, a,
2: eh, tres años jugué ahí a cerca de Marsella.
1: Bien. Más picante, Marsella, ahí donde estás ahora es más tranquilo. Marsella es una ciudad picante.
2: Sí, es picante, es picante. Pero está bueno,
1: qué sé yo. Sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo
2: no?
1: sí. Toda experiencia que sume siempre está buena. Lo, con, sobre todo si uno está haciendo lo que le gusta, trabajando de lo que le gusta, desarrollándose, sí. ¿cómo no va a estar bueno? Claro que sí.
2: Conociendo, ¿no? Conociendo otras culturas, otra gente. Eh, sobre todo ahí en Francia, que uno no solamente conoce Francia, sino como te decía recién, hay tantas extranjeras, puedes llegar a tener hasta 10 extranjeras en un equipo. Entonces es una mezcla de cultura re interesante. Está bueno. Eh,
1: Juli, ¿qué, qué, qué imaginas de Tokio 2021 para vos, para las panteras? ¿Qué, qué imaginas? Porque no va a ser un Juego Olímpico más, va a ser un, va a ser raro, porque todos van a estar como saliendo de este proceso de, de altergamiento y de, 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 digamos, de esta frustración que fue no Tokio 2020 y, y reencontrándose. ¿Qué, qué imaginas? ¿Cómo lo ves? Eh, no sé,
2: creo que va a ser una locura porque nada ellos en todo lo que es cuestión de organizar si los torneos que hemos ido a jugar nosotras son una locura cuestiones de, de organización logística y todo eso no, para unos Juegos Olímpicos no me puedo ni imaginar creo que es como que no, no me cabe en la cabeza lo que puede llegar a ser o sea me imagino lucecitas de colores de por todos lados pensando en todos los detalles porque son recontra detallistas encima eh, me imagino eso pero por otro lado, en contradicción, también estoy muy focalizada en no salir de mi habitación. ¿entendés? En llegar y, como que, estar. Ya son los juegos, tenemos que hacer o sea, mejor que, la, que los juegos anteriores. Eh, nos tiene que ir bien, o sea, como que tomándomelo con muchísima responsabilidad intentando evadir todos esos detalles que se estaba diciendo antes. Así que. Bueno, eso, pero
1: te van a quedar unos días después, cuando, después que ganen, que suban al podio, te quedan ya, unos días después, para recorrer la villa y. Sí,
2: olvidate, después sí, después nada. Me sacaré fotos con lo que sea que encuentre, trataré, trataré de traer todos los, los, los recuerditos. No, pero bueno, bueno, eso sí. Pero después, como decís vos, cuando pasa.
1: <risa> después del podio. Después del podio, lo, lo dejamos grabado.
2: Sabes lo que hicimos nosotras con, con Jazz cuando terminó, terminaron los juegos? Allá nosotros nos quedamos un par de días más porque no, 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 no teníamos vuelo, cosas así, en Río. Se habían ido casi todas las delegaciones y nosotros estábamos tan emocionadas con que nos queríamos traer de todo que empezamos a ir viendo en las habitaciones que habían dejado todas las otras delegaciones. <risa> y nos volvimos con dos bolsos posta, o sea, literal dos bolsos llenos de ropa cosas que habían dejado, libros salieron, remeras, a,
1: cartonear, salieron a cartonear ropa de tipo, olímpico ya. tipo
2: cartonera, te juro no nos podíamos creer que se habían ido y habían dejado todo eso, pero viste que vos tenés una valija de 23 kilos y no te podés pasar sí, sí. entonces siempre, nosotros lo sabemos porque nos pasa lo mismo, tenemos que dejar generalmente y en ese viaje teníamos para volver con dos balijas, nosotras. Así que nada, volvimos llenas de cosas, llenas. Yo vestí a mis hermanos de ropa de, de la selección de básquet.
1: Está muy bien. está muy bien. Eh, Juli. Nada, la verdad que es un placer verte disfrutar de lo que haces, verte disfrutar de la charla, tu frescura. Eh, para mí todo ganancia esta charla de hoy, a pesar de, como te definiste, de poca de gimnasia en la cocina. Para mí fue una charla preciosa. Te agradezco este rato que nos diste, te agradezco eh, el compromiso para con el volei argentino, para con la selección que, que para nosotros es... Es, es un orgullo más allá o más acá de los resultados que siempre son al final una anécdota eh, así que gracias por este rato con la cocina del gole y con Diego conmigo y, y que sea lo mejor eh, que sea lo mejor en la temporada que viene y en, y en Tokio con tus compañeras
2: Bueno, muchísimas gracias chicos por nada me divertí un montón, los espero en Córdoba ya se me va a ocurrir algún otro plato porque ese es el plato principal tengo que pensar en la entrada y el postre bueno. ¿No? Completita. Entra, entrada,
1: vamos a Colonia Caroya, tenemos unos salames y, y el ah, postre. No, es buenísimo.
2: Lo que, lo que sea. Es bueno.
0: Y postres, si no hay con unos alfajores de la quinta, nos conformamos, que van van bien, ¿eh? También, <risa> también.
2: Después me mandan cuáles son las especialidades de postres que hacen ustedes. Quiero, las hacemos completa.
0: Juli, muchas gracias por, por esta charla. Sabemos que estás entrenando para volver. A full en la temporada Sabemos que estás ahí Haciendo algunas cosas físicamente Para llegar lo mejor posible a Tokio Así que nada, muy bien Muchas gracias por esta charla Y además, este felicitarte Porque te pusiste Al hombro La lucha por la profesionalización Del voleibol femenino Que va a costar mucho Porque hay que romper muchos paradigmas Hay que romper muchas cosas En el deporte argentino, no solo en el volei Pero bueno eh, te diría muchas la gracias
1: la completa pero... claro
0: eh, muchas veces es para otro podcast más ¿no? pero muchas veces sí, por ahí cuando claro. se habla del voleibol femenino eh, hay cosas que suenan a utopía porque hay que romper muchas estructuras previas de, de poder lograr eso, entonces como que suena muy, muy utópico y sí. las luchas se van, se van enfriando, ¿no?
2: Pero paso a paso, pienso yo, creo que esto que, que surgió ahora es el primer paso de un montón de cambios y cosas que, que se van a ir dando. Eh, quizás esto que vos decís, yo me lo pongo al hombro, pero en realidad es como una lucha por algo que yo seguramente no esté para, para poder disfrutarlo, pero mi sueño es que o sea, las chicas que vienen de atrás, y sobre todo las que recién están empezando a jugar al voley, puedan... Eh, tener quizás estas experiencias que yo te estoy contando, que las pude experimentar como jugadora profesional en el extranjero, ponele que ellas lo puedan experimentar y que tengan la posibilidad de hacerlo también creciendo con una liga profesional en el país, ¿no? Pero bueno, es un, es un primer paso.
0: Así bueno, muchas gracias y nos retiramos de este podcast con la pregunta que hacemos siempre al final que es ¿Qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Julieta Lascar?
2: Admiro eh, mi cocina. ¿viste? <risa> Falta, no puede faltar. Me encanta. Eh, queso crema, porque me gusta en cocina queso crema. Y, eh, y vinito para acompañar ahí las comidas siempre.
1: Muy bien. Gracias, Juli. Un
2: gustazo. Gracias, Juli. Bueno, muchas gracias, chicos. Chao, nos vemos.